2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud de Radio Marca, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Mucha salud, buenos consejos, especialistas que nos van a acompañar todos los días y que nos acompañan todos los días con buenas recomendaciones que nos sitúan en el camino correcto, en el camino de la salud. Y además, cuidados a largo plazo. Y todo arranca un poquito por el autocuidado. Empezamos con el autocuidado, con esto vamos a prevenir muchas enfermedades, incluso darnos eh, armas suficientes como para poder eh, enfrentarnos a enfermedades que puedan venir en el futuro, pero desde luego a retrasarlas, a llegar a una edad avanzada eh, mucho más preparados, eh, con un cuerpo mucho más preparado. Es decir, ya sabéis, todo lo que tenga que ver con el cuidado, la salud, el autocuidado y la prevención lo vamos a tener aquí en Cuídate. Y esta semana viene cargadita, ¿eh? con un montón de novedades, de cosas importantes que contar en el mundo de la salud, eh, con entrenamientos, con ideas, con consejos para conseguir nuestros objetivos que nos hemos marcado en este comienzo de 2023 y que, eh, que pretendemos mantener en el tiempo y hacerlo ya rutina, que nuestra rutina sea saludable de Sobersa Cuídate y de Sobersa al programa de hoy y futuros programas ya está, esto como adelanto eh, además os tengo que decir muchas más cosas, ¿eh? por ejemplo que os podéis poner en contacto con nosotros proponiéndonos temas enviándonos vuestra consulta a través del correo electrónico cuídate arroba radiomarca .com, cuídate arroba radiomarca .com. Para los que no quieran esperar a mañana martes, que es día de consulta, os adelanto que va a estar con nosotros eh, Darío Vaquero, fisioterapeuta, osteópata. Ya sabéis que cuida a nuestras chicas en la Federación Española de Fútbol, que cuida de nuestros oyentes y que, por supuesto, cuida de los pacientes de su clínica en Physio Spain. Bueno, pues mañana va a estar aquí con nosotros en la consulta, así que si tenéis ya alguna dolencia, alguna molestia, alguna duda eh, sobre fisioterapia, sobre alguna lesión, recuperación, prevención... Podéis utilizar desde ya ese correo electrónico y nos la podéis enviar y serán las primeras consultas que responderemos con Darío Vaquero. Si no, pues mañana en directo podéis ir reservando turno en el programa para entrar con Darío y poder consultarle directamente a él de viva voz, de palabra, por pues si tenéis que hacer alguna pregunta más. Eh, para esa consulta, un teléfono, el 91443-6501. Además, estamos en redes sociales, sobre todo en Instagram, ahí con un guión de todos los programas. ...por si algún tema que se os ocurra... ...que ya hayamos tratado en el programa... ...y queráis volver a escuchar en formato Podcast... ...bueno pues ahí tenéis todo el historial... ...de programas, contenidos y cosas que... ...nos han ido contando nuestros protagonistas... ...en Cuídate... ...Cuídate R Marca... Eh, ...de qué vamos a hablar hoy... ...vamos a preocuparnos un poquito del entrenamiento mental... ...de la relajación... ...de olvidarnos del estrés... ...que también a través de la meditación y del mindfulness... ...podemos trabajar la prevención... ...vamos a hablar de este tema... Largo y tendido, por si sí es una buena opción y no la habíais valorado, de cara a poder empezar esos entrenamientos o recibir esas terapias o aprender esas terapias para que luego vosotros podáis realizar en casa. Mindfulness, eh, hoy lunes. Y después, por supuesto, abrimos el gimnasio con Martín Jaqueta eh, que vamos a seguir entrenando con él y sobre todo pues continuando con los temas que tenemos pendientes de otros lunes. Por ejemplo, que yo quiero empezar al gimnasio, que quiero empezar a entrenar, vale, ya me he apuntado al gimnasio y ahora ¿qué hago? Entro al gimnasio, abro la puerta por primera vez y estoy un poco perdido. Bueno, pues no os preocupéis que Martín también nos va a ayudar eh, a todo ello. Si os parece, vamos a comenzar ya. Y como siempre, el principio es un poquito de actualidad en materia de salud. Así que un par de consejitos y arrancamos con la información.
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar. Ni agua.
2: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern, Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde. Su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz.
2: Vamos a empezar con esos titulares que nos va dejando la actualidad en cuanto a salud. Por ejemplo, muy importante, se ha sabido hoy, Sanidad retira un lote concreto de homeoprazol por encontrar defectos en su contenido. Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha emitido una alerta sobre el uso de uno de los fármacos más empleados, el Omeprazol, y en concreto de una de las fórmulas que se comercializan en España, un lote de Omeprazol Estada de 40 miligramos en forma de cápsulas duras gastroresistentes y con una presentación de 28 pastillas por blister. En concreto se trata del lote que responde a la siguiente numeración, LC 63278. Si no lo habéis apuntado, tranquilos, porque os metéis, por ejemplo, en el mundo.es y ahí aparece la información con esta noticia. Y así sabéis si es alguno de esos blister que tenéis en casa. El fármaco ha sido comercializado por el laboratorio Stada y fabricado por el laboratorio Liconsa. Las medidas cautelares... Tomadas por sanidad son las habituales en estos casos, retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y devolución al laboratorio por los cauces habituales. El motivo de la retirada se debe a un defecto o clasificación de tipo 3 que desde la EMS se describe como un resultado fuera de especificaciones en contenido de principio activo. Y controlar el colesterol bueno también evita el riesgo de fracturas óseas en edades avanzadas. Un nuevo estudio ahonda en una asociación que ya se ha contemplado en la investigación preclínica y que refleja la complejidad biológica de esta lipoproteína. Hay estudios preclínicos que han demostrado que el HDLC, conocido popularmente como el colesterol bueno, reduce la densidad mineral ósea al disminuir la cantidad de osteoblastos. También se ha sugerido en algunos trabajos que este colesterol guarda relación con la osteoporosis. Y beneficios del ejercicio a nivel celular. La investigación firmada por los españoles Juan Carlos Izpisúa y Concepción Rodríguez Esteban profundiza en el conocimiento de los lazos que unen la actividad física con un mejor envejecimiento durante 12 meses, aproximadamente la mitad de la vida de un ratón. Los investigadores realizaron análisis a nivel molecular y fonotípico de los efectos del ejercicio aeróbico en 14 tejidos y órganos de ratones jóvenes, dos meses y de edad más avanzada, 16 meses. Uno de los principales objetivos era averiguar el impacto en distintos sistemas, como por ejemplo la función cardíaca, el sistema nervioso, los ritmos circadianos, la función hepática o el sistema inmunitario, entre otros. Bien, los resultados de la investigación mostraron, en primer lugar, que el ejercicio aportaba a los animales eh, importantes beneficios en cuanto a resistencia, coordinación, fuerza... ...y también memoria y aprendizaje espacial... ...con respecto a los ratones sedentarios... ...pero además... ...el análisis del transcriptoma... ...se llama así, de los animales... ...reveló cambios moleculares... ...en función de la edad de los animales estudiados... ...así, aunque comprobaron... ...que el ejercicio proporcionaba... ...un efecto protector general... ...frente a infecciones... ...este era especialmente notable... ...en los individuos jóvenes... ...en cambio... En los animales de edad avanzada, la actividad física sostenida contribuía en mayor medida a reducir la inflamación y rejuvenecer la funcionalidad de los tejidos, principalmente del sistema nervioso y de la vasculatura sistémica. Además, en los animales mayores, el ejercicio también ponía en hora sus relojes internos, ajustaba sus ritmos circadianos, lo dicho, beneficios del ejercicio a nivel celular. Importante, todos los estudios que os vamos contando aquí que nos hacemos eco. Por ejemplo, eh, todas estas informaciones las podéis ampliar tanto en Infosalud de eh, Europa Press, en elmundo.es y en los principales diarios en esa sección de salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, insta a los países a eliminar las grasas trans a lo largo de este 2023 pues para reducir el riesgo de cardiopatías. La Organización Mundial de la Salud ha revelado en un nuevo informe que miles de millones de personas en todo el mundo siguen sin estar protegidas por políticas que eliminen las grasas trans, que aumentan el riesgo de cardiopatías y muerte. Aunque muchos países han aplicado mejoras prácticas eh, para hacer frente a las grasas trans en los alimentos... Pues dicen que estamos lejos de alcanzar el objetivo en su eliminación total en este 2023, así sostienen desde el Organismo Sanitario de Naciones Unidas. El primer país en liderar la eliminación de grasas trans, fijaros, fue Dinamarca, donde ya se ha notado una disminución de la enfermedad cardiovascular. En el resto de Europa, pues la normativa entró en vigor en abril de 2021, poco más tarde, por lo que aún es pronto pues para evaluar su efecto en la salud de la población. Y dicen también, abordar las dietas poco saludables, que son responsables de 8 millones de muertes en todo el mundo cada año, debe ser un elemento clave para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, reiteran en este informe, como digo, de la Organización Mundial de la Salud. Y la incidencia de la gripe en Europa se ha multiplicado por 5 este invierno en comparación con el anterior, según un informe publicado este lunes por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hasta ahora se han notificado 109.321 casos de gripe en toda Europa, de los cuales el 94% de los casos se ha detectado el, vi el virus tipo A y el 6% el tipo B. Y por último, reducir las calorías totales puede ser más efectivo para perder peso que el ayuno intermitente, que está tan de moda y sigue estando de moda. Ahora un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore concluye que la frecuencia y el tamaño de las comidas... ...determinan en mayor medida la pérdida o el aumento de peso... ...que el tiempo transcurrido entre la primera y la última comida... ...según la autora principal del estudio... ...aunque los patrones de alimentación con restricción de tiempo... ...conocidos como ayuno intermitente son populares... ...como digo, siguen estando muy de moda... ...estudios rigurosamente diseñados aún... ...no han determinado mmm, si limitar la ventana total de comidas... ...durante el día, pues ayuda a controlar el peso... ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos con nuestra nutricionista eh, Leticia Garnica hablando de estas dietas que están de moda y van a cobrar todavía más fuerza a lo largo de este 2023, ese top eh, de cinco dietas menos saludables y cinco dietas más saludables que están de moda? Bueno, el ayuno intermitente se sigue considerando saludable, no como las locuras de las que hablábamos el otro día con Leticia y seguiremos hablando, pero es verdad que bueno hay nutricionistas que están un poquito más a favor, un poquito más en contra, pero desde luego lo que todos dicen es, si decides hacer ayuno intermitente, hazlo con un especialista que te controle y sobre todo no hagas esos ayunos intermitentes mucho más, eh, como decimos vulgarmente, heavies fuertes, ¿no?, que pueden condicionar bastante nuestra salud. Hay que tener muchísimo cuidado. Y me uno a esa recomendación que también hacía Leticia Garnica. Todos los que hagáis hay un intermitente, cuidado si sois padres, ¿vale? Si estáis en casa, porque con el ejemplo... Eh, también estáis educando a vuestros hijos y si vuestros hijos ven que no os sentáis a la hora de comer a comer con ellos porque estáis haciendo desayuno intermitente porque no coméis están en una edad muy difícil, complicada que no entienden la necesidad de una correcta alimentación o de mantener unos horarios pues a lo mejor no lo entienden como lo entiende un adulto Haga caso o no haga caso. Y lo entienden por otras vías. Que si la parte más estética, que si tengo que adelgazar unos kilos, que si lo voy a conseguir, sino no como. Así que muchísimo cuidado con los padres que hacéis ayuno intermitente. Procurad esas horas que no coincidan con vuestros hijos en casa, por ejemplo. Y siempre repito, si sois adultos y lo estáis haciendo, que sea con un especialista. En esto tenéis que ser de verdad muy, muy pulcros y muy exigentes porque es muy importante. Bien. Eh, que ya está, que ya está la actualidad de hoy la, no regañina, sino esa recomendación que os lanzamos desde Cuídate vamos a continuar y vamos a hablar un poquito de mindfulness, de ese entrenamiento para estar un poquito más relajados para ayudar a no tener ansiedad para el estrés, que últimamente estamos muy estresados, que estamos a mil cosas y para colmo mil cosas no de hoy, sino que nos preocupamos en exceso y los estreses a veces nos los autoimplicamos o infligimos nosotros y no deberían estar ahí, no hacen falta para nada. Así que vamos a hablar de Mindfulness en Cuídate.
1: Ven, métete debajo de mi paraguas.
2: Siempre hay alguien que cuida de ti. Eh, ya os lo dije, va a ir muy de entrenamiento, ¿vale? De distintos entrenamientos. Ya sabéis que los lunes solemos estar con Martín Saqueta y entrenamos un poco la parte más física, pero en los entrenamientos eh, y nuestra salud va un poquito más allá. Bueno, ya sabéis que estamos en plenos eh, objetivos de enero-febrero y lo que nosotros pretendemos es que adquiráis rutinas, ¿no? Que os ayuden eh, a cumplir esos objetivos y sobre todo a que eh, eh, consigamos un estado de bienestar eh, pues oye lo más duradero posible de manera que, que alejemos enfermedades que nos mantengamos sanos que si vienen las enfermedades bueno pues al final tengamos un cuerpo mucho más preparado no con ar más armas ...para pelear con, contra esas enfermedades que puedan sobrevenir. Bien, una parte importante de nuestro entrenamiento es la parte mental, la relajación... ...porque el estrés eh, nos afecta y mucho y puede condicionar nuestra vida en el día a día, en el presente pero también de cara al futuro. Hemos hablado alguna vez de mindfulness. Seguro que habéis oído perfectamente lo que es el mindfulness o sabéis lo que es el mindfulness o tenéis una idea general de lo que es el mindfulness. Generalmente tendemos a simplificarlo demasiado, ¿no? Es decir, bueno, mindfulness es meditación, ya está, no. Todo esto va mucho más allá. Y nosotros queremos eh, meternos un poquito en este mundo y ayudaros a vosotros también a que os introduzcáis en este mundo y a que saquéis todo el provecho y todos esos beneficios para vuestra salud y que tengáis un bienestar personal. Para hablar de este tema, estamos con Guillermo Miro. Él es psicólogo, director de eSmindfulness, profesor certificado de programas para reducir el estrés basados en mindfulness por el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Y está aquí con nosotros y en las próximas semanas nos va a ayudar mucho, repito, a introducirnos en este mundo y a sacar todos los beneficios que podamos al máximo. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dianera? Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Oye, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a introducirnos un poquito en este mundo que que es tan amplio y tan grande, porque no todo se reduce a meditar y ya está.
0: Efectivamente, no todo. Se... Bueno, claro, la meditación es una palabra muy amplia, ¿no? Entonces, claro. Bueno, mindfulness entra de lleno ahí en en, en eso, pero pero podríamos decir que eh, es más amplia aún, ¿no? O hay como que definirla, ¿no? Lo que es Mindfulness.
2: Eso sí, sí, sí. es. Por, es verdad que cuando hablamos de entrenamiento... Pues de manera general todo el mundo se imagina Los, a ver, obviamente la, las personas no que no están tan metidas ¿no? en el mundo fitness, pero te dicen hay que entrenar, hay que hacer actividad física y todo lo reduces, bueno, pues o voy al gimnasio y voy a andar, no mucho mm. más amplio en el mindfulness o en la meditación ocurre exactamente lo mismo, no lo podemos reducir simplemente a, bueno es meditar, intentar poner la mente en blanco e intentar, bueno, relajarnos no, de verdad eh, es un poco más complejo, más amplio pero a la vez más sencillo ...y queremos introducirnos en este tema... Eh, ...bueno, primero eh, deciros... ...tú eres director de East Mindfulness. ...eso es... Eh, eh. Que es eh, ...explícanos un poco qué es East Mindfulness, ...más que nada para que los oyentes... ...también puedan beneficiarse... ...si alguno después de este ratito que hablemos... ...pues quiere introducirse en este tipo de entrenamiento...
0: ...claro que sí, Yanera... ...pues East Mindfulness es un centro ¿vale? de Mindfulness... ...de entrenamiento en Mindfulness... ...ya desde hace muchos años, más de 10 años... ...y bueno, pues somos un grupo de psicólogos... ...de expertos en Mindfulness que trabajamos desde hace mucho tiempo, pues formados en distintos protocolos, programas, porque hay muchos programas hoy en día de mindfulness, pues que se dirigen a distintos objetivos, a reducir el estrés, pues a generar, por ejemplo, mejor comunicación interpersonal con los demás, a trabajar actitudes, en concreto, pues el afecto, el buen trato hacia uno mismo y hacia los demás. Bueno, hay mucho boom de programas de mindfulness y, y bueno, y eso es un poco lo que hacemos en, en Mindfulness también, pues sesiones individuales, formaciones grupales, y por supuesto también psicoterapia porque todos somos psicólogos y, y vemos gente también de forma individual.
2: Ahora eh, tú, por ejemplo, que, que bueno eres profesor certificado, como decía al principio, para reducir el estrés, en este caso basados en mindfulness, eh, eh, en los dos o tres últimos años habrás visto eh, pues un despunte ¿no? en la necesidad de aplacar ese estrés porque vivimos mucho más estresados y con mucho más nivel de ansiedad.
0: Mm, sí, 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 sin duda, Yanela. Efectivamente, ahí los niveles de ansiedad han, se han disparado sobre todo yo creo que después de eh, bueno, a raíz de la pandemia ¿no? que hemos vivido, que ha sido un momento de mucho estrés, de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues estos programas realmente lo que trabajan, ¿no? Y lo que trabaja Mindfulness, que como tú ya eh, casi introducías al principio, pues es estar aquí y ahora, en el momento presente, no irnos al futuro, no pasarnos la mitad de nuestro día en el pasado, porque de hecho los estudios dicen mucho eso, dicen, indican que nos pasamos casi la mitad del día en otra cosa distinta a la que estamos haciendo. 46,9% del tiempo estamos en en algo distinto a lo que realmente estamos haciendo. O sea que lo podemos hacer mejor, podemos estar más presentes en nuestro día a día y esto sin duda ayuda a reducir el estrés porque eh, lo que más nos estresa muchas veces es estar planificando, orientándonos a cosas que muchas veces luego a lo mejor no ocurren y que nos preocupan y también estar pues, revisando cosas que hemos dicho, que hemos hecho o que no hemos dicho y nos gustaría haber dicho, pero que nos ocupan mucha energía, mucho tiempo eh, mucha gestión emocional, ¿no? Cuando realmente la vida ocurre aquí y ahora, en este momento.
2: Madre mía, un 46% estabas diciendo.
0: 46,9%. <risa> un estudio muy citado, ¿eh? De la revista Science, vamos, de la, sí. publicado en Science hace ya más de 10 años y que se llamaba Una mente errante es una, una mente infeliz, concluía, ¿no? Una mente que divaga, que no está en el presente, pues es una mente eh, que no es feliz.
2: La verdad es que efectivamente ahora mismo lo estamos notando mucho, ¿no? Estamos generalmente adelantándonos a y decir no, tengo que gestionarme, tengo que organizarme, tengo que adelantarme a lo que pueda venir y eso al final te mete en un estrés eh, que, que te dificulta mucho el día a día. Luego están esas personas que saben que en los últimos años, ya sea por la pandemia, por todo lo vivido o porque ahora... Eh, pues, pues estamos nos hemos metido en una vorágine de vida eh, en el que lo único que repetimos es no llego no llego no llego uh -huh. eh, sabemos que nos ocurre algo sabemos que no estamos bien pero no sabemos ni por qué ni cómo solucionarlo y al final el cómo solucionarlo quizá lo podamos encontrar en esta vía del mindfulness eh, antes decías al principio que mm, tenemos que saber un poquito más qué es el mindfulness no reducirlo solamente uh -huh. a meditar y poner la mente en blanco qué uh -huh. es el mindfulness
0: Sí, Mindfulness, pues un poco como te decía, y gracias por volver a preguntar lo que no es una pregunta fácil de volver claro, así como así, porque claro, esto, pero para quedarnos con una definición, quizá una definición operativa, que se da mucho y que la eh, pues viene de una de las figuras más importantes en Occidente, ¿vale? De Mindfulness que se llama John Kabat-Zinn, él define eh, Mindfulness como un modo de percepción de estar en el momento presente eh, con plena aceptación, es decir, aceptación de las cosas que nos ocurren, sin pelearnos con ellas y, y sin emitir juicios, que es algo que también tendemos a hacer mucho en, en modos mentales muy automáticos, ¿no? Pues esto me gusta, esto no me gusta, esto es correcto, esto es incorrecto y que nos llevan a sufrir, ¿no? Entonces, como son como varias cosas define un estado. ¿no? Para, eh, para hacerlo un poco más sencillo, eh, literalmente se traduce como atención plena o conciencia plena. ¿vale? Y en el fondo es esta idea de estar en el presente, de no irnos a otro lugar, a veces sueños, deseos, cosas de cómo nos vemos en nuestra vida, pero eso ¿no? que la vida ocurre ahora. Y bueno, pues si podemos prestar plena atención a lo que está ocurriendo ahora, pues eh, el momento es distinto, ¿no? Porque muchas veces estamos aparentemente en el momento, pero no estamos. Nos está hablando, pues no sé, nuestro hijo y a lo mejor, pues, estamos preocupados con el trabajo. Nos está hablando, pues, o pues, estamos teniendo una reunión que es importante, pero estamos ya pensando en la siguiente. O sea que es este entrenamiento de volver la atención al presente, porque nuestra atención tiende a de forma automática a vagar a vagar rápidamente, no buscando soluciones hacia el futuro, eh, hacia el pasado. Entonces, es entrenarla en volver, en volver al aquí y ahora. ¿eh? Y eso lo hacemos mucho prestando atención al cuerpo, que es un elemento que está siempre en el presente.
2: Y al final conectándolo, no el presente tanto cuerpo y mente, eh, conectándolo con ese presente. Es verdad que ahora cuando dice la típica frase que se decía no le pongas puertas al campo y al final nos lo hemos tomado muy, muy a pecho y hemos dicho pues no le voy a poner puertas a mi mente y la hemos ido dejando vagar, prestar atención a, a todo eh, lo que venía o estaba por venir y al final pues pues se nos ha ido un poquito de las manos. Efectivamente estamos a demasiadas cosas en mm. cada momento y no realmente a lo que tenemos que estar. Y ahí es donde termina por aparecer ese estrés, repito, estrés o ansiedad que es incapacitante para muchos aspectos de la vida. Porque mm. yo quería preguntarte precisamente cómo nos beneficia o cómo beneficia nuestra salud el mindfulness y en qué aspectos se puede aplicar, pero... Pero básicamente, por lo que nos estás contando, realmente es a todo. El mindfulness se puede aplicar al trabajo, a la vida personal, a la vida personal, eh, familiar, a todo.
0: Efectivamente, sí, sí. Muy buena pregunta, Yanela. Claro, se puede aplicar a todo, es muy transversal. Ya te contaba un poco al principio, ¿no?, que me preguntaba si yo, eh, pues que hay varios, varios programas que se dirigen a distintas cosas, que al final son cosas muy importantes de la vida. Pues cómo nos comunicamos, eh, pues está, adquirir mayor bienestar, reducir el estrés la ansiedad, eh, pues eso, tratarnos mejor, también este es un, pues toda una rama dentro de Mindfulness muy importante, ¿no? que se llama compasión, tiene ese nombre, pero bueno, que es va muy dirigido al buen trato hacia uno mismo, hacia los demás, porque a veces, inconscientemente, también somos muy críticos con nosotros mismos y eso nos genera mucho estrés, nuestros diálogos mentales, nuestras, no sé, pues si hacemos las cosas mal, si no estamos contentos con cómo hemos hecho algo, ¿no? pues tendemos a establecer diálogos con nosotros que, que muchas veces pues no son positivos ni nos ayudan a construir, al revés, ¿no? Nos deprimen o nos crean más ansiedad. Entonces, bueno, todo esto, mindfulness un poco por seguir respondiendo a lo que tú preguntas y los beneficios, eh, también nos ayuda como a eh, entrenar, ¿no? La introspección, que es como conectar contigo mismo o contigo misma, eh, también como darte cuenta, en el fondo siempre estamos trabajando darte cuenta. darte cuenta de qué pasa ahora, darte cuenta de cómo estás, enfadada porque, yo que sé, has tenido una pues un mal inicio del día o no, te encuentras contenta. Y esto es muy importante en el estrés porque en general lo que nos pasa con el estrés es que se nos pasan muchas señales o muchas líneas rojas. Eh, a lo mejor pues no me he dado cuenta que llevo todo el día con los hombros, ahí con el ordenador, eh, tensa y, claro, luego tengo una contractura. O no me doy cuenta que, pf, eh, no sé, me está costando... Eh, eh, ...pues respirar, porque tengo así un poco presión en el pecho... ...que sería, por ejemplo, un síntoma de ansiedad... Eh, ...porque, pues no sé, no me he levantado del escritorio... ...en cuatro horas y estoy enganchando una, hora, una cosa con otra... ...entonces, darme cuenta, parar, ir más despacio... ...todo esto está muy relacionado también con prevenir realmente el estrés... ...que es la clave, no tanto ya cuando nos hemos pasado... ...y estamos desbordados y muy abrumados... ...sino darnos cuenta pronto de que nos estamos estresando para no seguir y no ir a más. Pues que estoy muy preocupado, que no puedo desconectar del trabajo, que eh, me duelen, yo qué sé, pues eso, los hombros, contracturas, cosas que nos indican que las cosas a lo mejor no van bien, me cuesta dormir. Entonces todo esto es ganar conciencia en el día a día, ¿no? Y de eso va Minecraft también
2: que Nosotros aquí en Cuídate, fíjate, hablamos muchísimo de la prevención y es claro. una cosa que nos has aclarado bastante porque es verdad que a lo mejor una persona acude más cuando ya está metida de lleno en ese eh, vorágine, no en ese tornado de ansiedad o de estrés mm,
0: tal cual, eh, sí, sí.
2: y aquí lo que estáis diciendo es, no, espérate, es que puedes meterte, obviamente, eh, si estás en ese momento y ya eres consciente de que necesitas ayuda, pero trabajar en la prevención siempre es mucho mejor.
0: claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
2: Y en sí. este caso, bueno, pues el Mindfulness eh, ayuda. El, un, el oyente ahora que nos está escuchando, y no te robo más tiempo, Guillermo, porque seguiremos hablando otros días vale. de, del Mindfulness, pero el, para el oyente que nos está escuchando puede decir, vale, Guillermo, entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, eh, en, en e mindfulness, porque vosotros también tenéis la, la parte online, ¿no? Que esa es la parte sí. buena que nos ha dejado la pandemia, que nos facilita sí, mucho sí, las cosas. Sí, muchos
0: programas online, sin duda.
2: Eh, sí, ¿Qué sí. puedo hacer? O sea, eh, si quiere introducirse en este mundo o quiere... Quiere recibirlo de una manera personal, quiere empezar a practicar mindfulness para que no se, si se siente perdido, ¿qué es lo que tiene que hacer?
0: Bueno, pues yo creo que una cosa interesante es apuntarte a un programa, apuntarte a un curso de mindfulness, a hacer algunas sesiones con un grupo. Eh, yo creo que a la gente real le le gusta mucho, ¿no? Poder ir en grupo. Y, y bueno, pues poder entonces pues entrenarlo no de forma grupal, porque como tú dices, esto es un entrenamiento, o sea, no es un, un entrenamiento, tiene que ver con la repetición, con hacerlo varias veces, no que quizás es también lo difícil de los programas. Y yo creo que lo difícil en general de entrenar, que vosotros habláis de entrenar en este programa, pues seguro que lo habéis citado ya, no como el que quiere ir al gimnasio ahora que empiezan los nuevos hábitos o los nuevos propósitos para este nuevo año, pues eh, cuesta, ¿no? o sea, la, lo, lo, lo difícil es la permanencia, es sostener eso en el tiempo, no ir una vez o dos, ¿no? Pues un poco lo mismo con mindfulness, ¿no? Entrenar un poco diariamente o con regularidad durante la semana es importante, encontrar un momento, pararte, hacer ejercicios, ejercicios que tienen que ver con la respiración, con conectar con el cuerpo o atender a rutinas en tu día a día, integrarlo en actividades de... Eh, entonces, bueno, de vuelta a tu pregunta, pues eh, apuntarte en programa puede ser una buena una buena opción, ¿no? Eh, Puedes tomar también sesiones individuales, hay gente que le gusta pues eh, iniciarse individualmente con un profesor, eso también es una opción. Hoy en día también en Internet hay tantas cosas, por supuesto hay que discriminar lo que claro es, es, más es que adecuado aquí no que lo que no. Eso es,
2: porque a lo mejor es como sí, mm, sí. buscas en Internet, necesito una sesión eh, de sí, meditación claro. o de mindfulness, entonces no sabes realmente quién hay detrás o si lo estás haciendo correctamente, Eso. o mil cosas, ¿no? Entonces yo siempre pido que, que haya un profesional detrás no que te pueda guiar un poquito, como tú dices, sea grupal o sea de manera individual, porque aparte entiendo que hay distintas técnicas, distintos momentos, sí. eh, habrá mil mil cosas que podamos hacer dentro del Mindfulness eh, entonces, pues oye, pues to, todas las que podamos aprender y adaptar a nosotros, pues mejor. Incluso habrá algún oyente que diga, no, es que yo he probado, Guillermo, eh, el mindfulness, me apunté una vez a una clase, intenté meditar y, y al final no era estaba nervioso, no era capaz, esto no es para mí. Bueno, uh -huh. pues, pues como todo, como en el entrenamiento, de repente un día vas a correr y te cansas más que otro día. O sea, que, claro. que no prueben un día y paren, sino que es algo más continuado que se tiene que ir aprendiendo y según lo vas aprendiendo, obtendrás esos beneficios.
0: Claro, sí, sí, muy buena, efectivamente, muy, muy buen apunte, ¿no? Yo creo que no todo el mundo está en el momento, a lo mejor, igual que no siempre estás en el momento para apuntarte al gimnasio o eh, apuntarte a un curso que te gusta, entonces, eh, también ¿no? tienes que estar en ese momento, pero una vez te apuntas, como tú dices o das ese paso, pues yo creo que también hay que tener un poco de paciencia, que es lo que suele ocurrir, que los resultados pues se ven si uno repite, si uno entrena, si uno tiene un poquito de constancia. Bueno, de ahí, ahí los cursos, pues un poco la clave, ¿no? El profesor que inspire, que anime, que motive a los alumnos. Y bueno, pues que también yo creo que hay una parte muy buena en los entrenamientos de mindfulness, que es que enseguida se nota el beneficio ¿no? en el cuerpo. Enseguida uno nota que esto te sienta bien, ¿no? Es como el que, pues otra vez, me repito, pero como cuando vas a nadar y no te apetece, pero luego pues te sientes bien, ¿no? Al salir, pues esto es un poco igual, ¿no? Sientes que la mente está más centrada, sientes que te sientes más tranquilo, a lo mejor, o eh, pues eh, no sé, puedes concentrarte, quizá un poco más en tu día a día, ya por citar también beneficios no de la práctica a largo plazo.
2: Es eh, lo que tú dices, pues oye, no voy, a, no voy a la piscina, qué pereza, qué horror, estás en la piscina, te metes Eso y dices, uff, Dios mío, dos largos y me voy a casa y cuando te metes, te metes, te metes, empiezas a entrenar, sales de la piscina y dices, cómo me alegro de haberlo hecho. Pues esto es un poquito lo mismo cuando ves esos beneficios. Repito, que une esa parte mental o esa parte emocional con la parte física. Es decir, te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida y vas a ayudarte en todo el entrenamiento que, que necesita tu cuerpo ¿no? para conseguir ese bienestar personal. Me gustaría hablar de técnicas, de terapias, de cómo aprender, ayudar un poquito más a los oyentes, como digo, porque es un mundo el mindfulness. Y me gustaría precisamente hacerlo con, contigo, Guillermo, y con Is Mindfulness. O sea que eh, volveremos a hablar en unos días porque yo creo Creo que podemos ayudar a los oyentes en ese camino para introducirse en este, en este mundo y, y que realmente saquen ese provecho. ¿Te parece?
0: Fenomenal, sí, yo encantado, Dianela, estar aquí con vosotros y nada, y, y seguir aprendiendo de mindfulness. ¿eh? Eh,
2: que me digas, de, de verdad, ¿eh? que, que eres experto en mindfulness y psicólogo, pero yo ahora mismo, oyéndote, diría, tú eres un periodista de radio de toda la vida con esa voz, ¿eh? tengo que decirlo. <risa>
0: bueno, bueno, nada, nada, gracias. ¿eh?
2: Sí, sí, Te lo sí. digo totalmente en serio, madre mía. Bueno. Gracias, Guillermo Miro, gracias
0: muchas gracias a vosotros
2: un abrazo, un abrazo muy fuerte en, en unos días volveremos a estar con Guillermo Miro, así que si queréis saber un poquito más sobre el Mindfulness y que os orientemos un poquito yo creo que con Is Mindfulness lo, lo vamos a conseguir y, y como digo, vamos a obtener muchos, muchos beneficios que al final es lo que necesita nuestro cuerpo y nuestra salud, a muy corto plazo a corto plazo, corto medio y a largo plazo, que es lo importante
0: a la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radiomarca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
0: Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Bueno, pues eh, nos ponemos el chandal, Es que me encanta cuando se suele decir aquí Decimos mucho en la radio Rompe esa canción o cuando cae de esta manera tan bonita Y luego vuelve a subir y todas estas cosas Nosotros siempre te decimos Cuando te pongas el chandal, Te pongas la sintonía de Martín Jaqueta Primero porque tu subconsciente va a recordar Todo lo que nos cuenta Martín aquí Para hacerle caso Y segundo porque es una canción muy nuestra Y muy de entrenamiento Martín Jaqueta, nuestro entrenador Querido entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, Janet. Hoy de una manera diferente, porque hoy no estaba levantando los brazos contigo en el estudio, pero estaba sentado en una máquina, en el nuevo fit-up del gimnasio, que fue mi antiguo boutique ship y estaba entrenando con nuestra música, más motivado que nunca.
2: Ah, que estás ahí, o sea, que estás subido a una máquina sí. ahora mismo.
1: Estoy sentadito en una máquina y, y tratando de ser ejemplo, porque a veces eh, lo que uno cuenta, eh, simplemente lo cuenta, pero no lo hace. Entonces, bueno, quiero... Eh, <ríe> estar acorde a lo que digo, hacerlo también y ser ejemplo para todos nuestros oyentes.
2: Bueno, eso es bueno, es importante, va en consonancia a lo que yo decía al principio, ¿no? que, que seamos, sobre todo era un mensaje que lanzaba los padres, eh, que seamos eh, ejemplo de nuestros hijos. Yo hablaba de la alimentación, pero también ocurre con el entrenamiento. De nada vale a mi hijo que le diga, haz ejercicio, haz ejercicio, haz ejercicio, y si lo hago en un sofá tirada y apuntándole mientras a extraescolares. Pues eh, demos ejemplo, ¿no? Y aquí, pues tú con tus hijos, que son los oyentes, tienes que dar ejemplo.
1: Totalmente, totalmente, Jane. O sea, eh, la verdad es que creo que si todos eh, fuésemos conscientes de lo que significa el ser ejemplo ante, ante el entrenamiento, ante la alimentación y ante lavarse los dientes o cualquier otra situación de nuestras vidas, creo que eso es la clave, ser ejemplos de lo que contamos, porque. Estamos inundados muchas veces de bla, 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 pero de poco hacer. Entonces, mira, aquí estamos y seamos ejemplo, claro, nosotros lo somos.
2: Pues ahí estamos y vamos a dar ejemplo en los próximos minutos, lo vamos a hacer contigo. Eh, llevábamos, pero bueno, hemos contado cosas muy interesantes el lunes pasados, uh -huh. pero llevábamos metidos contigo en el tema Objetivo Salud 2023. Y vamos a continuar con este tema, Martín, porque hemos hablado eh, de cómo elegir esa actividad física pues que mejor se adapte a nosotros, eh, bueno, en fin, de si con andar basta o no basta, y el otro día, por ejemplo, aprendimos que también hay que desarrollar un poquito o entrenar un poquito la fuerza también para andar o para correr, ¿no?, eh, para, para completar más ese entrenamiento porque nada nos vale salir a andar o, o salir a correr si al final nuestras piernas no tienen fuerza pues también esta parte tenemos que entrenarla y teníamos pendiente hablar Martín de ese primer entrenamiento, porque seguro hemos dado unas poquitas semanas más a los oyentes porque dentro de ese objetivo que podíamos habernos marcado de apuntarnos al gimnasio o entrenar o hacer actividad física, hemos dado esas semanas para que los oyentes ya se hayan ido a apuntar o se hayan comprado el chándal, pero claro, teníamos la duda, Martín, de cómo ayudarles porque yo me apunto al gimnasio, abro la puerta del gimnasio por primera vez paso la tarjetita y me encuentro más perdida que nada. O sea, lo más normal es que me vaya, te decía el otro día, a la cinta o a la bici, eh, porque es lo que, a priori, mejor creo que voy a saber hacer, lo que menos vergüenza me va a dar y porque estoy perdida y más con las cosas que nos podemos encontrar en un gimnasio. Entonces, ¿qué hago?
1: Pues eh, me encanta, Sean, esta pregunta y, y, y te quiero contar dos experiencias vividas, una hoy, una ahora. Eh, uh -huh. Con mi alumna Rocío, ¿no? Mi alumna Rocío, eh, una alumna eh, con mucha conducta, con mucho hábito, pero que hacía seis semanas que no la veía. Entonces, eh, pasan seis semanas y te encuentras con una persona que tiene, que sí, es cierto que tiene experiencia, pero ¿qué hago? ¿La vuelvo a entrenar como ella estaba acostumbrada o, o, o soy consciente como entrenador que pasaron seis semanas? Entonces... Eh, ¿Por qué cuento esto? Porque le quiero transmitir esto a nuestra gente, que cuando pasan seis semanas, o ni hablar si pasaron más de seis semanas o años a veces, ¿no? en que te encuentras totalmente eh, fuera de forma, y a veces la fuera de forma, el deporte es muy agradecido, la actividad física es muy agradecida cuando lo haces de manera cotidiana. Pero cuando pasan seis semanas hay que volver bastante para atrás. Y no hay que volver seis semanas para atrás, sino hay que volver... Eh, dos y hasta tres meses de lo que habíamos conseguido, ¿no? Entonces, hoy me, les quería contar esta experiencia porque me estoy volviendo a, a encontrar con una alumna que hacía seis semanas que no veía, entonces le voy a dedicar tres sesiones de entrenamiento de una manera suave, de una manera eh, poniéndola otra vez a tono para poder exigirle. Y eso pasa lo mismo con eh, muchísimo menos nivel, ¿no? Entonces, si hace muchísimo tiempo que no hacemos nada, tenemos que ser cautos. Eh, la otra experiencia que les quería contar de esta semana es de un médico que les tengo un respeto enorme, que a una persona de 82 años le comentó de, 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 de que haga mucha elíptica. Y creo que, que lo que había, a, a, habría, tendríamos que haber sido más conscientes es que en ese caso tiene que fortalecer. Entonces, ¿qué, qué les quiero transmitir con esto? Que no todos los casos somos iguales, que muchas veces, eh, ante el desconocimiento, asesoremosnos eh, no tiene por qué ser pagado con un entrenador personal, pero sí preguntemos a alguien que sepa, sí pre preguntemos a alguien que sea consciente de qué nos tocaría hacer, porque a veces eh, atacamos eh, ese entusiasmo que tenemos con algo que no lo no necesitamos. Muchas veces esas personas que caminan mucho, que necesitan trabajar la fuerza, porque estamos acostumbrados que cardiovascularmente no es eh, necesario simplemente caminar. Eh, es, hay que fortalecer. ¿De qué nos sirve caminar siete días a la semana si no trabajamos la fuerza? Estamos haciendo algo brillante como el caminar, pero lo estamos haciendo más veces de la necesaria. Gastemos dos días para hacer fuerza. Y o sea, así sucesivamente. Que hay lo que
2: hablamos pasos. el otro día, eh, bien nos vale no solamente para salir a correr o andar, sino que el entrenamiento de fuerza tenemos que incluirlo en cualquier tipo de entrenamiento.
1: Sí, 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 Janet. Eh, te diría que cada día más. Cada día más él, eh, está demostrado científicamente que, que la fuerza es eh, quizá la base de todo. Porque lo que, lo que decíamos la semana pasada lo repetimos. O sea, es que no podemos salir a caminar si no hay algo de fuerza muscular. Entonces, eh, sí eh, recomiendo, eh, insisto y contaré que, que la fuerza eh, es la base un poco de todo. Ojo, hay algunos casos cuando puede haber lesión que quizá no podemos empezar por la fuerza y quizá tenemos que hacer un ejercicio adaptado. Eso cada caso es, es un mundo y cuando hay lesión o cuando, cuando hay alguna algún documento médico eh, a respetar por supuesto que lo respetaremos siempre. Pero eh, estando fuertes siempre podemos atacar cualquier tipo cualquier tipo de situación y eso es lo que lo que tenemos que contar a nuestra gente que la fuerza es un poco la base de todo caminar con la espalda bajita como hicimos la semana pasada es que tampoco es tan recomendable ¿no? mejor hay que caminar con una postura eh, correcta, con una postura recta y eso eh, lo trabaja nuestra fuerza, nuestro músculo y no hay otra cosa que nos sujete en nuestra postura eh, ideal
2: creo que has dicho algo muy muy importante que es que cada uno bueno pues oye, por, a lo mejor por temas económicos dice mira yo no puedo a lo mejor si sí accedo al, dic... ah, uy, al diccionario iba a decir al gimnasio pero a lo que es un entrenamiento personal, eh, pues eh, semanal o, o, o mensual, bueno, pues económicamente no, no llego, ¿no? Pero sí es verdad, eh, una de las cosas que has dicho, que es muy importante, uno, que todos somos distintos, como para hablar de un entrenamiento o daros... Pues sí, nosotros vamos a dar o damos siempre eh, consejos o ejercicios de manera general, pero que es importante que por lo menos una vez un experto nos diga, eh, este es tu objetivo, tú partes de esto... Porque lo importante también es cómo partes, partes de cero, partes de diez, partes de menos diez, qué edad, qué circunstancias, qué situación, y que ahí pueda decirte por dónde puedes ir tirando con ese entrenamiento.
1: Sí, 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 sí yo siempre recomiendo, o sea, el, el experto no tiene que ser el más, el, el más experto del mundo, el experto no tiene que ser el más caro del mundo, eh, nos va, eh, lo que yo quiero transmitir es que tenemos que saber lo básico y lo básico, cualquier persona medianamente formada con las herramientas mínimas lo sabe, o sea, qué es lo básico por dónde tenemos que empezar entonces, el por dónde tenemos que empezar te lo puede decir, eh, cualquier entrenador medianamente formado medianamente formado eh, o, o en un centro o de manera personal no hace falta ser experto para aprender lo básico a partir de ahí, una vez que dominamos lo básico ya eh, podemos sí ser incluso nosotros exigentes con lo que queremos aprender. Eh, eh, entonces, la exigencia eh, eh, en esta persona que está arrancando, que está volviendo, es mínima, pero mm, lo básico lo tenemos que saber. Y a partir de ahí, si eh, tomas esa decisión, ir al gimnasio, si tomas esa decisión, ir al gimnasio, quizá un gimnasio que, que no tiene a veces tienen menos herramientas de recursos humanos y no se puede atender un entrenador a las 10 personas que le están preguntando lo mismo el día 7 u 8 de enero que todo el mundo quiere empezar entonces ahí sí te recomendaría que empieces por lo que nosotros consideramos básico y que sí nunca jamás le va a hacer mal a nadie hacemos ejercicio cardiovascular eh, en una lística, en una cinta eh, podemos hacerlo en un remo podemos hacerlo en cualquier herramienta en la que sabemos que no nos va a hacer daño siempre sumará algo que no nos va a hacer daño, porque si te pones a levantar pesas y no lo sabes hacer, oye, por ese lado mmm, no te recomiendo empezar. Entonces, si tenemos una mala atención porque puede pasar, porque nos puede pasar, empecemos por lo básico que sabemos que nos hace daño, y eso te lo decimos aquí nosotros. Esto nunca le va a hacer mal a nadie, nunca le va a hacer, le va a hacer mal a nadie caminar, nunca le va a hacer mal a nadie subirse una lítica, nunca le va a hacer mal a nadie eh, subirse a un remo, nunca le va a hacer mal a nadie estar con una Skyer, que es una herramienta para trabajar en tren superior. Entonces eso, sabiéndolo que no hay lesión o que no hay ningún diagnóstico médico que nos lo impida, podemos trabajarlo.
2: Que también Entonces, eso hay eso, que tenerlo sí, en cuenta, claro. claro.
1: Claro, 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 siempre, 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 siempre. Siempre cuando hay un diagnóstico, eh, atención. Ahí eh, si no encontramos a nadie que nos ayude, es mejor esperar o ir a un otro horario en un horario que te puedan atender eso sí que es así.
2: Eso es muy importante sobre todo, bueno, pues en esos primeros días repito, mmm, siempre que tengas un problema previo, una lesión o cualquier eh, dolencia siempre antes con tu médico y tu entrenador, no que trabajen en conjunto o por lo menos para ir tirando y, y hacerte ese programa de entrenamiento necesario. Luego está por otro lado bueno, pues personas que no tengan a priori ningún problema y que atraviesen por primera vez eh, esa puerta del, del gimnasio. Teniendo en cuenta todas estas Premisas. Me apunto eh, que no nos olvidemos que, que hay que arrancar por un poquito de trabajo cardiovascular, ¿no?
1: Sí, 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 sí. siempre el, el trabajo cardiovascular eh, cuando vienes de un de un punto de inexperiencia, de un punto no de inexperiencia, pero sí de un largo sedentarismo o incluso en un punto donde tienes experiencia, pero hace seis siete semanas que pasaron, o pasaron las fiestas y pasaron una, unos días en los que no hiciste nada. Yo lo que sí haría sería algo con, poca, eh, con poco impacto, o sea, no haría un ejercicio cardiovascular como, fíjate que dijimos, estar una, una, una cinta andando, pero no no hablamos de salir a correr, porque si tú a primeras quieres salir a correr cuando la in hay inexperiencia, cuando hay un sedentarismo o, o cuando hay un sobrepeso, oye, espera para correr, espera pasar los pasos metodológicos, que puede ser caminar, estar en una olímpica, el remo, que no son eh, herramientas que no tienen impacto, con lo cual si estamos eh, enfrente a una máquina que nos va a generar impacto, oye, eh, esperemos un poquito, vamos a esperar un par de semanas, vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar en nuestro cuerpo con eh, algún ejercicio cardiovascular, vamos a estimular nuestro sistema circulatorio, vamos a tener algo de sangre oxigenada eh, en nuestro cuerpo y eso jamás nos va a hacer mal, siempre nos va a hacer bien. Aunque a veces se nos puede quedar corto. Bueno, ahí sí, ahí demos el segundo paso, ahí asesorémonos, ahí si tenemos conocimiento pasemos a ese segundo paso, pero no pasemos por los pasos previos nunca
2: eh, Fíjate, eh, eh, va un poco al hilo de lo que te quería preguntar acto seguido y, y tiro por ese lado ¿no? Habrá mucho que pase de no haber hecho nada a de repente, por haberse marcado el objetivo de, de hacer ejercicio, de activarse un poquito, querer hacerlo todo y decir, bueno, eh, bueno está por un lado esa persona que de repente lo quiere hacer todo y tener un entrenamiento de los más completo y otro que diga, vale, Martín, yo quiero ir paso a paso... Pero igualmente, en esos primeros entrenamientos, vamos a poner un mes, dos primeros meses, hasta que ya eh, pueda ser más rutinario esa ida al gimnasio y ese practicar deporte y ya no me cueste tanto, sí pretendo que mi entrenamiento sea lo más completo posible, teniendo en cuenta que estoy empezando. Lo sé, estoy empezando y tengo que ir poco a poco, pero ¿cómo tiene que ser un entrenamiento, aunque esté empezando eh, completo, sin que me deje nada fuera mmm, y que sea importante y necesario?
1: Bueno, ahí, buena pregunta, Jane. Ahí lo que tenemos que empezar a aclarar, hablaste de un mes, dos meses. Bueno, eso es relativo y me explico. Cuando hablamos de un mes, eh, si tú vas un par de veces por semana, quizá dos meses ya es mucho para ponerse a, 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 eh, a tono. Una persona que va dos, tres veces, acude a un, a un lugar, eh, a un gimnasio, con dos, tres veces por semana, dos o tres, en un par de semanas o tres, ya estamos a punto para empezar a, eh, hacer algo más específico si bien es cierto que tu pregunta es más por el, el, el full body o, o el cuerpo total, eso sí estaría bueno que en las primeras dos, tres semanas en algún caso durante un mes si lo que vamos a, es, al gimnasio es solo una vez por semana o solo dos bueno, hasta un mes podemos ir cuando trabajamos full body, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? De, de un cuerpo total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los ejercicios más fáciles para cada uno de nuestros músculos. Entonces, a hacer un ejercicio de pecho, luego pasar por la espalda, luego por hombros, luego por bíceps, luego por tríceps, luego por abdominales, luego por, por piernas, diferenciándolas en la parte eh, de cuádriceps, de estiotibiales, gemelos, cara cara interior. Entonces, a, así a lo tonto te nombré casi 10 ejercicios distintos que son más que suficientes para estimular no, todo nuestro cuerpo. Si queremos ser más específicos, ¿qué tenemos que hacer? Pues quizás hacer, en un, estoy hablando después del primer mes de entrenamiento, quizás sí podemos hacer dos o tres ejercicios de pecho con dos o tres ejercicios de tríceps y dejar para el día siguiente dos o tres ejercicios de espalda con dos o tres ejercicios de bíceps. Creo que me estoy explicando bien, o sea que podemos ir aumentando en cantidad de ejercicios, primero porque no podemos estar horas y horas en el gimnasio, al menos la mayoría de la gente que trabaja. Entonces, en el mismo tiempo tenemos que trabajar de una manera más específica algo y luego cambiar a la cadena eh, muscular eh, contraria. Entonces, con eso estaríamos eh, empezando a hablar de un ejercicio total body, full body, completo para empezar. Un, un ejercicio por cada músculo.
2: Full body, total body, complete body vamos, o sea, yo sí. creo que <ríe> sí, sí. vamos, que trabajamos el, el cuerpo completo, fíjate yo había puesto dos meses para entrar en esa rutina eh, Uy, anima mucho decir que en tres, cuatro semanas, vamos a poner sí. en tres, eh, ya podemos decir eh, que nos estamos acostumbrando que estamos acostumbrando a nuestro cuerpo y que ya podemos eh, empezar a hablar de rutina, o sea, es decir, tirar la toalla cuando llevamos tres semanas de entrenamiento ya sería absurdo y yo creo que ya con un empujoncito más, ya estaríamos un poco nuestro cuerpo sí. habituado y convencidos nosotros.
1: Sí, sí, totalmente, Shane. Eh, yo siempre lo diré, es más fácil de lo que parece, lo único que hay que hacer para conseguirlo es hacerlo, no hay más.
2: Fíjate, eh, antes de eh, quedar pocos minutos, pero yo continúo contigo, Martín, eh, me llegaba hoy, pues, de estas, las típicas notas de prensa que, que recibimos, ¿no? De distintas empresas, eh, organizaciones y tal, eh, con datos, estudios, y me llegó precisamente hoy una que me llamaba bastante la atención. Claro, yo no sé qué lectura hacer a esto, pero bueno, es, es, es todo eh, eh, con una investigación de mercados, con un estudio, o sea que hay una encuesta detrás, ¿no? Entre, entre muchas personas. Eh, dice que la mitad de los sedentarios que el año. de la, eh, que estamos ahora mismo, en la mitad de sedentarios que el año pasado, solamente el 6% de los españoles afirma no practicar deporte nunca. Yo creo que, que, no es, que es un poco optimista esta cifra. Pero lo Uf. cierto es que, que marca una tendencia. Es decir, que el año pasado éramos más sedentarios que este año. Y eso es bueno, ¿eh? Eh,
1: eh, ¿La pones eh. en duda? Ay, me costaría decirte que solo el 6% de España sea... sea por España eso,
2: pongo cuesta. en duda la CIF. O sea, me, me cuesta. No que la ponga en duda, por, no vaya a ser que venga ahora la empresa de encuesta y diga, oye, pues es verdad. Sí, bueno, con tu número de encuestados me cuesta eh, pensar que santo sean tan pocos sedentarios... Pero sí me quedo con parte de esos datos que me parece una muy buena lectura y es que en la curva eh, es totalmente descendente en cuanto al sedentarismo. Es decir, sí podemos hablar que hay muchísimo menos sedentario que el año pasado. O sea, que, el, que esa curva ha bajado mucho más que en comparación con otros años.
1: Sí, sí. Habría, habría que ver bien el estudio de dónde, dónde está el límite de sedentario activo. Pero bueno, al margen de eso, yo sí eh, corroboro en algo. Yo llegué a España hace 21 años. Hace 21 años España era mucho más sedentaria que ahora. ¿Eso qué significa? Que año a año España eh, hay muchísimo menos botellas en los parques los días domingos por la mañana porque hay mucho menos botellón. Eh, la gente es más consciente cuando hablamos de, de, de alimentación saludable, cuando antes era, éramos mucho más conscientes de lo que era una buena tapa y una buena birra. Y ahora eh, eh, al menos somos conscientes. Eso hace que eh, un porcentaje de los españoles año a año, desde hace 21 años, les puedo asegurar, que España es menos sedentaria, está siendo muchísimo más consciente de, de, de la salud, de la forma física, de la belleza y de la estética que hace 21 años. Y eso te puedo asegurar que hace... Fíjate que acá el único comentario que quiero hacer es que el... solo en la pandemia noté como que habíamos vuelto un poquito para atrás. Pero ahora es cierto que estamos volviendo a afianzarnos a, a ser conscientes de que hay que entrenar incluso para enfrentar una nueva pandemia que ojalá nunca llegue.
2: Ojalá pero, nunca llegue, efectivamente, pero, pero, sí, pero bueno, que, que, que estamos que más preparados.
1: Sí, 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 comparto contigo, Yane. Y en ese sentido, eh, como bien dijiste, ¿no? Hay que ver cuántos oyentes eh, fueron entrevistados o cuántos eh, colaboradores fueron entrevistados, pero sí es cierto que el porcentaje eh, va hacia el lado positivo. Ahí comparto.
2: Y eso es bueno, y seguro que es desde que Bartín está en este programa. Te lo digo yo, pero vamos, clarinete. <risa>
1: Como Martín, alegro,
2: ojalá. te mando un abrazo muy fuerte y el próximo lunes Igualmente. estamos aquí con más entrenamientos, a ver qué nos propones, qué nos preparas para el próximo pues, lunes.
1: Escucha, lo que quiero pasar es por el estudio y verte la cara y a partir de ahí ya nos tenemos que cuadrar en hablar de cosas nuevas en hablar con él, incluso pues, tenemos que entrevistar a amigos que, que, que están ahí esperando que lo, que lo hagamos y lo vamos a hacer
2: El próximo lunes, aquí en directo Martín conmigo
1: Espera. Un beso enorme, un
2: Besos para todos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Gracias, Martín. Hablaremos de más datos de esta encuesta que, repito, no nos quedamos en el porcentaje, pero sí en esa información positiva o en esos datos positivos. Nos vemos mañana. Cuídate. Adiós.
1: El deporte
0: es nuestro.
2: ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es
1: Radio Marcas
2: Emoción.
0: El deporte es nuestro.